0: Hola, estimado amigo o amiga del Grupo de Matemáticos Arras. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. También está con nosotros la profesora Cristina Mesa. Hola, ¿cómo está Cristina?
1: Muy contenta de estar nuevamente con ustedes.
0: ¿Qué está haciendo con ese espejo? ¿Le ocurre algo?
1: Ay, sí, Edgar, ¿no ve que se me metió una basura en este ojo? Y hace rato que estoy tratando de sacarme la basura. Vamos a ver si sale. ¡Ay, sí! Ya me salió. ¡Qué dicha!
0: ¡Qué bueno! Es muy incómodo trabajar con algo que le moleste los ojos. A propósito, Cristina, este día vamos a trabajar otro tema de la geometría y pienso que este surge de la observación de las imágenes de los espejos.
1: ¿De verdad? Jamás pensé que mi pequeño espejo que tengo aquí me iba a ayudar a comprender el tema de hoy.
0: Cristina y usted, estimado amigo o amiga, para esta semana tenemos como objetivo... Entre otras cosas, construir el concepto de simetría axial para discriminar entre figuras simétricas y no simétricas, y el concepto de reflexión.
1: Edgar, las dos semanas anteriores fueron muy interesantes porque conocimos los distintos tipos de ecuaciones de primer grado. Me imagino que la geometría del libro de matemático harras va a ser muy diferente a la que estudiamos en el libro de matemática Terra.
0: Así es. El tema de geometría que conoceremos hoy es muy diferente a lo estudiado en el curso de matemática Terra.
1: Edgar, pero la geometría siempre trata de las figuras geométricas que se forman con los puntos, las rectas, los planos, el espacio, en fin.
0: Es cierto, pero la geometría... No solo es el estudio de las figuras y sus propiedades, sino también el estudio de los movimientos de esas figuras.
1: O sea, que los movimientos físicos que se producen al deslizarse en una patineta o en una pista de autos, trasladarse en una escalera mecánica, girar en un auto o una rueda o verse un espejo, son también estudiados por la geometría.
0: Exactamente. Esos movimientos inducen a la geometría al estudio de las distintas transformaciones en las figuras.
1: Así que el trasladar, rotar o bien reflejar una figura también es objeto de estudio de la geometría.
0: Así parece.
1: Pero el trasladar, rotar o bien reflejar una figura no cambia el tamaño ni la forma de la figura, solo cambia de posición.
0: Esa es la razón por la que la geometría está estudia las distintas transformaciones de las figuras.
1: ¿Pero qué es tan importante lo que implica una transformación en la geometría?
0: Lo que implica, como bien se sabe, es que un objeto no cambia su tamaño ni la forma de la figura, solo cambia de posición. Esto anterior nos indica que cuando se aplica una transformación a una figura y ésta queda sin cambio alguno, se dice que la figura tiene simetría
1: entonces podemos decir que hay tres tipos de simetrías.
0: Exactamente, la simetría de traslación, la simetría de rotación y la simetría de reflexión. Es en esta simetría donde consideraremos su pequeño espejo. Estimado amigo o amiga, este es el tipo de geometría que vamos a estudiar en el libro de Matemática Bujarras. Nosotros solo estudiaremos la simetría de reflexión o como también se le denomina simetría axial.
1: Así que con la simetría axial se obtiene un fenómeno semejante a una imagen reflejada en el
0: espejo. Sí, esto se debe a que este tipo de simetría está caracterizada por una recta que se llama eje de simetría. El eje de simetría Hace de espejo y refleja una parte del plano sobre la otra
1: Ya entiendo, cada imagen es la transformación de una figura
0: Claro que sí, una reflexión o simetría axial es una figura de igual medida, o sea, una isometría
1: Edgar, me parece que en este tipo de simetría la imagen no conserva la orientación La derecha se convierte en izquierda y la izquierda en derecha
0: Correcto, así es
1: ¿En qué situaciones se utiliza la simetría de reflexión o la simetría axial?
0: Por mucho tiempo estos movimientos, como también se les llaman, han sido utilizados en los diseños de papel tapiz, diseño de cerámicas y en el arte en general. También la naturaleza los utiliza. ¿Ha observado una mariposa, por ejemplo?
1: ¿Existe una forma práctica de realizar simetrías axiales?
0: Pues sí. Una forma práctica de crear figuras simétricas es dibujar sobre un papel transparente un dibujo. Luego se dobla en alguna parte, preferiblemente donde el pliegue no lo atraviese. Al desplegar el papel resultan dos figuras simétricas respecto de la recta de pliegue.
1: Pues ya entiendo, porque usted me decía que hoy íbamos a utilizar mi pequeño espejo. O sea, que la imagen dentro del espejo representa una figura simétrica de mí misma.
0: Así es. Estimado amigo o amiga, las simetrías han sido utilizadas desde la antigüedad por diversas civilizaciones. Los sumerios fueron particularmente aficionados a la simetría axial. De esto hay gran variedad de ejemplos.
1: Edgar, la simetría independientemente de la amplitud con que se defina su significado es una idea por medio de la cual el ser humano a través de los tiempos ha intentado comprender y crear orden, belleza y perfección.
0: También nuestras poblaciones indígenas se valen de la simetría para la decoración de diversos objetos como las canastas y otros. Esto usted lo puede observar en los diferentes mercados de artesanía de Costa Rica y de otros países.
1: Por hoy hemos llegado al final de este programa del Maestro en Casa. Muchas gracias por su compañía.
0: Hasta la próxima semana. Estudie bastante.
1: Este programa fue producido por ICERP.
0: En colaboración con el Ministerio de Educación Pública.